0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coachcast E dessa vez eu recebo aqui uma pessoa muito querida Que tem uma história incrível, apesar da pouca idade Raquel Sodré, já te entreguei, né? Mas a Raquel é uma pessoa incrível, vocês vão conhecer Ela vai falar um pouquinho dela agora para se apresentar E Raquel, obrigado pela gentileza aqui de eh, tomar essa sexta-feira à tarde Que é quando a gente tá gravando, gente Para quem eh, nos ouve apenas aí no Spotify Hoje é sexta-feira dia 18 de agosto, a gravação, e para quem nos assiste já está vendo aqui que estamos aqui, sexta-feira de sol em São Paulo, obrigado por ter vindo, e se apresente com os nossos ouvintes e quem nos assiste.
1: Sérgio, muito obrigada, assim, é muito bom estar aqui com você, acho que você foi fundamental em, em alguns momentos ali da minha vida, então admiro muito o seu trabalho. E é uma honra estar aqui. A gente fala um pouquinho sobre isso, que a gente gosta de conversar sobre carreira, sobre propósito, sobre nós, né? Então, essa troca tem sido muito valiosa sempre com você. Obrigada mesmo. Todo Ai,
0: que legal. Não, para mim é um super prazer, assim, tendo histórias tão inspiradoras, né? E eu tive a oportunidade de participar de um pedacinho da carreira da da Raquel como coach dela, mas conta pra gente assim, a Raquel pequenininha, como ela começou? A Raquel é empreendedora, gente, desde pequena.
1: Sérgio, eu praticamente tenho memória da minha vida desde que existe a Feira da Moda Inverno, que a gente chamava Feira do Circuito das Malhas. Então o evento tá com a minha família há 23 anos e eu tenho 28 eu tenho foto, assim, com cinco, seis anos, com a minha cachorrinha no colo, no fundo de um estande, ou menor ainda, em cima da pilha de roupas, que minha mãe tinha confecção, meu pai trabalhava com ela, eles rodavam feiras no Brasil vendendo atacado, e passaram a ser promotores organizando o evento Feira do Circuito das Malhas, que começou na Bienal, foi pro Imigrantes, hoje é o Expo São Paulo, e há muitos anos já está na Avenida Paulista. Então, quando eu tinha 11 anos, eu falo foi minha primeira grande oportunidade empreendedora, porque meus pais deixaram eu ter um stand na feira, me ajudaram a arrumar mercadoria consignada. Eu chamei um dos meus irmãos, chamei alguns primos e a gente ia depois da escola, porque o evento acontece do meio-dia às nove da noite, né? Há muitos anos no período. E a gente ia depois da escola. E a gente conseguiu pagar o aluguel desse stand revendendo essas roupas na época. E desde, eu falo sempre, porque acho que é quando eu tenho memória, minha mãe me deixa opinar ali na parte do... É, desde que eu era pequenininha, eu lembro, oito, nove anos. Ela, filha, que, é, é, que roupa você acha que a gente põe aqui nos modelos? É, meu pai já nas conversas comercial, vendendo os espaços com os... Os pequenos, médios fabricantes que a gente leva para vender no evento. Eu sempre vendo ele ali na troca, muito justa, tratando todo mundo igual, falando sobre: não, a gente não dá desconto porque a gente respeita todo mundo. Então, aprendizados que eu tive a sorte de ter de berço dos meus pais, que construíram, transformaram a vida das famílias deles empreendendo. Literalmente, os dois tinham outra realidade de vida. E foi através do empreendedorismo que conquistaram, enfim, muitas coisas na vida, e aí a feira representa muito para mim, no meio desse processo eu fui estudar publicidade é, em São Paulo, tive oportunidade de ir para fora do país estudar inglês, estudar business, fui para moda também, porque eu queria entender que o universo era esse que os nossos fabricantes tanto se encantavam, porque querendo ou não, hoje fabricantes do Brasil, eles se inspiram muito, né, no, na moda, vamos falar, italiana, na moda francesa, porque tá sempre à frente, né, a Europa, em relação ao ao nosso ano de, de inverno, verão, enfim. As
0: estações lá vêm antes, né, antes. então...
1: Isso. Então, eu fui entender e o principal na minha cabeça, assim, quando eu comecei a estudar e ter a oportunidade de Além do que eu aprendo com eles na prática aqui, enfim, para mim é isso. Não tive dúvida que eu queria fazer publicidade, eu acho que por conta dessa grande interferência, me identifiquei muito com isso. E eu queria sempre estudar algo que eu pudesse complementar ao que eles já tinham. E é muita relação mesmo ali, né? Barriga no balcão, aprendizado, mas eu sempre quis complementar. E aí foi quando também passei a me interessar muito por tecnologia inovação é, eu peguei muito a, o início de redes sociais no geral então assumi essa frente dentro da empresa, cuidando de todo o digital e comunicação desde redes sociais comunicação por e-mail é, toda a troca com influenciadores, campanha a gente fez um rebranding da feira foi o reposicionamento todo então foi quando eu já pude colocar em prática as coisas que eu me interessava estudando isso foi em 2018, principalmente. É, passamos a desenhar ali um evento dos sonhos, praticamente para o futuro. A gente falava, a feira já tinha 15 anos quando a gente fez essa, esse reposicionamento. E aí, quando a gente estruturou 2019, com muito teste, muita coisa rodando ao mesmo tempo, inovação, entendimento do, do público. A gente entregava muito conteúdo, uma entrega para os fabricantes com muito valor, a feira é, para a B2C, consumidor final, mas a gente tem como se fosse dois clientes, né? o nosso cliente fabricante, que é o B2B, e o nosso cliente visitante, que é o B2C. E foi muito redondo, e aí planejamos o nosso ano de 2020, com cinco eventos pela primeira vez, ao invés de três. E, e aí eu planejei lançar um Marketplace, porque eu queria muito ir para o digital, testar a força que seria o evento no digital, até que veio a pandemia. E aí, na pandemia, eu me descobri, acho que como muitas pessoas, né? Infelizmente, com tudo acontecendo no mundo, muitos negócios tiveram que se reinventar. Então, a gente... Assim, quase que se dividiu muito lá em casa para cada um cuidar de uma parte dos problemas e, e sem entender o que estava acontecendo. E eu querendo muito lançar o marketplace, porque era a única possibilidade para alguns desses fabricantes de venderem direto para o consumidor final, já que a maioria deles vendem só para lojistas, né? E a nossa feira é uma oportunidade de venda varejo. E aí eu falei, bom, me descobri também como empreendedora, além de. Eu assumi a área de marketing e inovação só, eu falava, não, aqui tá a oportunidade. Fui para o interior com meu computador, fiquei um período lá, que eu achei que eu estava com Covid, quis me afastar dos meus pais, que eu ainda morava com eles. E aí abri, a gente abriu né, o, o Fame Shop, que foi o marketplace da Fame, no auge da pandemia, criando CNPJ, aprendendo a cadastrar produto, porque eu nunca tinha tido loja sem ser essa experiência antiga no evento, ensinando os fabricantes a fazerem coisas que muitas vezes nem eu sabia, aprendia junto, e foi uma experiência e tanto, muita resiliência nesse meio do caminho, eu acho que é muito importante trazer isso, né? Passei por um processo de entender o meu propósito, então eu tinha uma jornada de acompanhamento com uma pessoa que eu me identifiquei através de um curso online e foram oito meses ali de metodologia e cada vez mais reforçava essa frente de valorizar o fabricante, a marca independente brasileira o quanto isso tal tá muito da minha essência né porque eu literalmente cresci no meio daquilo. Então tive um apoio da minha família falar incrível, ótimo. E estamos tocando as coisas daqui eu falei, eu tenho que acreditar nisso. Então, juntei minhas economias. <risos> Desculpa. Juntei minhas economias, investi na plataforma. E aí, rodou. Nesse processo, é, eu tinha acabado de trazer o tema sustentabilidade para esses fabricantes. Porque era uma coisa que já estava, tá, já desde a época, muito em voga. Né? A gente precisa olhar para uma sustentabilidade de negócio. Não só para a roupa, que é tão importante, para a produção, que é tão importante, mas também como criar uma gestão mais sustentável. Eu acho que a gente está cada dia mais é, inovando em relação a isso, porque não tem uma receita de bolo. Mas a gente já estava conversando sobre usem o que vocês têm na mão, não desperdicem peças, não produzam só para só modinha, o que eu sempre falei, né? Não, não olhem só o que está como tendência agora, vão para o clássico, entenda profundo quem é a sua cliente, o seu cliente, para produzir algo que, que não seja descartável. Então, a gente eu já estava nessa conversa na véspera de pandemia, com pandemia fortaleceu ainda mais o quanto eu queria trazer esse tema, e aí recebi um convite para cuidar de, de alguns projetos com indústrias com logística reversa de embalagem. Então, eu cuidava de projetos como Tetra Pak, Papyrus, é, iFood, implementação do, do projeto de reciclagem deles na Orla do Rio. E foi um outro momento ali, uma nova Raquel, vamos falar assim, como carreira, porque eu cuidava de sucesso do cliente na Pollen. E, e foi muito bom, muito bom para eu entender também, eu quis dar um passo de vida de morar sozinha numa outra cidade, enquanto mergulhei nesse desafio e me descobri de novo, mais um, um lado ali que eu precisei lidar, me organizar com, e aí olhando muito para essas cooperativas, para as empresas que eram responsáveis pela reciclagem, a gente destinava parte do investimento que as empresas precisavam fazer como reciclagem para as cooperativas que realmente estavam na ponta. Então, eu tive a oportunidade de visitar algumas cidades do Brasil, sobre como funcionava essa reciclagem, aterro versus cooperativas que separam, etc. E aí foi quando eu olhei e falei, educação é base, né? Se a gente não ajuda essa cooperativa, que hoje a maioria delas no Brasil, mais de 70% não, não estão registradas, não conseguem é, talvez receber esse benefício por não ter um, um CNPJ. Então... Na época eu falei assim, quanto a gente não pode dar de, de apoio para esses microempreendedores, né? E de novo, aquela essência da Raquel olhando o empreendedor, o independente, enfim. E aí foi quando eu comecei a falar muito sobre educação na Polen, a olhar sobre, comecei a ler livros sobre, é, li o livro da Malala, que... Me encantei ali sobre educações para meninas, mulheres, o quanto ela tem toda uma história destinada a isso. E aí, recebi um convite da XP Educação para estruturar a educação financeira para escolas e empresas. Depois, a gente comprou o IGTI, que é uma faculdade de tecnologia. Passei a, a apresentar para empresas o projeto de contratação através da formação de tecnologia. Uhum. E aí, parece que juntou todas aquelas raquéis que eu falei antes. Eu falei, nossa, me encontrei.
0: Faz todo sentido.
1: Todo sentido. E é engraçado, né, Sérgio, que de tempos em tempos, a gente vai construindo o nosso caminho e vendo alguns... alguns vieses, assim, que a gente fala, nossa, mas... Não entendi por que que isso aconteceu, e aí tudo vai costurando, né? Toda a nossa narrativa, repertório, experiência, enfim. Então foi uma fase muito, muito feliz também na minha vida, que mais uma vez parece que eu encontrei uma nova Raquel dentro de uma empresa que eu já admirava, a XP. Cresceu muito nos últimos anos, tinha pessoas assim incríveis, olhando muito inovação, tecnologia, pegando para fazer as coisas ali dentro. Foi um período muito bacana e aí tive uma fase de estruturar a escola de assessoria de investimento Então já era olhar um nicho de educação ainda para a formação e contratação dos escritórios, no caso, que eram meus grandes parceiros e clientes. Então, se eu posso me apresentar nessa grande história aqui, é, hoje eu me enxergo muito como um entusiasta de, de conectar... Essas empresas, principalmente, eu gosto muito de saber histórias empreendedoras, histórias de pessoas que, que tiveram ali coragem de seguir um sonho ou de persistir em um sonho. E, e eu falo até o empreendedorismo, citando o intraempreendedorismo, né? Então, minha grande referência, vou trazer desse, dessa última experiência que eu tive como XP Educação, é, quem me levou para lá que eu falei assim meu Deus, era só um, uma conversa eu, eu, zero tava ali com a grande intenção de ir e ela me conquistou foi uma mulher que te, tá com 16 anos XP uma das primeiras funcionárias lá que eu olhei e falei meu Deus, que liderança maravilhosa, inspiradora ela representa o empreendedorismo que, que a gente acredita ela construiu várias áreas lá dentro passou por várias fases Viu gente entrar, sair, gente entrar de novo, depois de ser demitida, depois de pedir demissão. E, e aí ela virou uma grande mentora de vida, que é a Bianca Guiliano. Assim como ao longo de todo esse tempo, né, a gente vai construindo os nossos mentores. Então, a nossa conexão, não posso deixar de falar aqui, foi muito numa oportunidade que eu adorei de conhecer assim, através do, da plataforma. Mas eu falei, nossa, eu gosto do jeito que ele fala, de, de carreira, da gente seguir ali, organizar. O que muitas vezes eu escutava de pessoas, ah, mas mundo corporativo é assim mesmo. Ah, não, você não pode ser isso ou ser aquilo. E aí quando a gente começou a conversar e eu tenho outras pessoas de referência, até por trabalhar junto, que eu falava, não, gente, eu não sou a única doida, né, que a gente brinca, que acredita nisso. Então é uma conexão também que fortalece o... A gente pode sim unir dois universos, a gente pode sim construir uma jornada nossa. Se, claro, tiver referências, tiver boas pessoas em torno, tiver preparado, então pesquisar, estudar, trazer é, para o dia a dia o que a gente acredita. E aí a gente chega onde a gente está também, né, certo? Tocando projetos que a gente acredita. Acho que citando aí isso, eu vou falar, ó, que tá aqui do meu lado, o meu batom, está escrito o Executivo Usa Tênis. É,
0: é para quem está vendo, ela tá mostrando um batom. Para quem está vendo, o quem está vendo, para quem está apenas ouvindo aí no, no Spotify ou na outra plataforma, ela tá mostrando um batom ali e tem escrito Executiva Usa Tênis. É isso. Olha que legal. Conta desse projeto aí que é <risos> fantástico.
1: A, a hashtag nasce principalmente nesse período que eu trabalhava na feira, direto com a minha mãe. A gente tinha ali as diferentes áreas e eu eu queria sempre trazer uma inovação e já bati muito de frente com a porta, vamos dizer assim, na expressão de querer mudar tudo revolucionar tudo porque tá tudo errado para trás né? aquela fase super tranquila que a gente tem na época da faculdade que a gente acha que é dono do mundo que é o dono da razão eu passei por isso <risos> e, e aí eu entendi que não adiantava querer mudar do zero tudo que eu tinha que trazer o que já funcionava honrar praticamente uma história que acontecia ali e sugerir inovações e pontos de melhoria e testes, isso sim é inovação, né? Eu entendi profundo, através de muita metodologia e vários processos, que inovação é a gente pegar o que funciona, testar ou não, sugere algo novo, disruptivo sim, mas é, às vezes a, o mais simples é, o, é a maior transformação que a gente causa e na maioria das vezes né? a gente vê aí grandes empresas inovadoras que eu acredito muito que são as empresas as responsáveis por por isso né? Por, pela forma que a gente é, lida no dia, ou como a gente vive no dia a dia através das empresas, é um aplicativo que a gente ama, é o a chamada que a gente está aqui gravando, conversando enfim e aí o executivo da Tênis começou a ser o usar um elemento, que no caso é o tênis, em algo já talvez tradicional, que é o ambiente corporativo, muitas vezes, o executiva Então eu comecei a, a colocar o tênis nas roupas de trabalho, minha mãe tinha acabado de acidentar o pé, não aceitava não estar de salto para não manter ali a pose de diretora, porque ela, ela é toda né elegante, fina, enfim. E aí eu comecei, mãe, mas peraí. E aí ela me vendo usar, falava, não é que funciona? Nossa, é. gostei, eu tenho também essa peça. Nossa, gostei. E aí eu via que isso replicava em coisas do trabalho também. que se eu quisesse bater de frente revoltada, eu não conquistava ninguém. Eu só criava, talvez, barreiras né, no, uhum. nos negócios. Mas se eu viesse com um jeitinho, mesclasse uma coisa daqui com outra dali, sugerindo uma inovação, funcionava muito melhor então isso passou a ser quase que um, um mantra na minha vida criei esse batom aqui personalizado na, na loja de algumas amigas empreendedoras e sigo com isso
0: olha aí que bacana, e olha só quanto aprendizado você teve, agora você, você navegou né, no, no empreendedorismo familiar digamos assim, pais empreendedores super empreendedores e você foi para o mundo corporativo power também, né? Que Você sai de um lugar ali, né, da empresa familiar e vai para outras empresas. O que, que você traz do mundo empreendedor para as empresas, para o mundo corporativo e vice-versa? Qual que é o teu maior aprendizado e que você conseguiu colocar em prática?
1: Legal. É, acho que o, o principal ponto que é engraçado, parece que eu fiz o caminho inverso da maioria da população aqui. Uh, meu, os amigos falam, ah, a gente começa numa empresa e depois tem vontade de empreender. E eu lembro quando eu falei para várias pessoas: gente, vou entrar na XP, tal, tá? aceitei a proposta. Muitos amigos do mundo empreendedor falavam assim: por quê? <risos> meu Deus, aí eu. Não, assim, é, eu acho que o principal aprendizado é só nós sabermos o que a gente precisa naquele momento. E pelo que a gente é, está disposto a passar, o que a gente quer aprender, é, eu acho que carreira deixa muito isso à prova. De você está disposto? A entrar em qualquer empresa é isso, iniciar qualquer projeto é isso. Muitas vezes você tem que estar disposto a abrir mão é, da família, né, de momentos de lazer ou organizar horários. Então. O, o principal choque lá em casa foi, talvez, eu ter horários mais engessados do que antes eu tinha. Porque a gente sempre foi super empreendedor todo mundo, então se precisasse fazer alguma comemoração no meio da semana, a gente fazia. E ao mesmo tempo, aos finais de semana, tá todo mundo trabalhando. Então é, é quase que uma troca ali em versão dos horários mais tradicionais, entre aspas. E aí eu aprendi muito isso. O meu momento, às vezes, é, é, é único e muitas vezes não é o mesmo de outras pessoas. Seja da minha família, de amigos ou de trabalho. E outra coisa que eu entendi, eu acho que no começo, Sérgio, eu tinha uma coisa que era, será que eu sou boa ali também? E, e hoje, com muita, assim, acho que depois de muitos processos, você fez muito parte disso, mas de construção de muitos anos, eu entendo, um. tá, mas por que, que eu estava querendo... Era só pra mim, eu não queria provar pra ninguém que eu era boa. Ninguém duvidou que eu ia entrar na XP, ninguém nem sabia que eu tava prestando ou duvidava que eu ia ficar numa empresa corporativa tal. Mas dentro de mim foi um... Deixa eu entender, eu quero me colocar, entre aspas, a prova disso. Então, muitas vezes a gente tem isso dentro da gente, a gente não assume, não conta pra ninguém. E querendo ou não, é, é, a gente precisa ter pequenos estímulos, né, para na vida, a gente tem que ser disciplinado e ter estímulos que nos faz acordar em dias difíceis, em dias chuvosos, não só nos ensolarados, em que tá tudo rodando bem, de vacas gordas, vamos falar assim. Então, também entendi que ciclos aparecem, a gente tem que entender o momento de encerrar para não, não perder o... Qual que é o propósito de você estar ali? Seja numa empresa, seja em um projeto... Muitas vezes a gente também bate, bate, bate na tecla em um projeto. Muitos empreendedores né é, tem fases de resiliência, mas tem hora que a gente fala, gente, assim, resiliência já passou o ciclo. A gente já entendeu que você é persistente, mas tá bom ter, rodar o ciclo, pegar esse aprendizado, construir uma outra coisa, saber o momento de parar, de separar uma sociedade. Então eu, hoje eu tenho olhado mais para isso, acho que eu tô mais para esse processo de entender sobre os ciclos, a importância deles, de começo meio fim, e Sim. alguns que permeiam ao mesmo tempo, né? Continuam ali conosco, que nem sempre é, é linear. É, é um começo meio fim, começo meio fim, como uma história, vamos falar assim, encantada.
0: Muitas vezes é um eletrocardiograma, inclusive.
1: <risos> Dá saltos e baixos, saltos e baixos, com certeza. E esses dias até tem um um post de grupos, comunidades, que eu gosto muito assim, que conversa com muitas mulheres eu acredito demais em rede de apoio a gente está aqui falando alguns exemplos sobre pessoas que a gente, tipo é, no admira
0: nome de... eu acho que foi Napoleon Hill que deu mas é Mind Master Mind, mind Master, mind
1: master. master.
0: São, assim, você ter Mind Master e, e o que a gente fez num processo de coaching foi isso, uhum. um Mind Master de dois quando você tem esses grupos de mulheres é um Mind Master também com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão onde Exato. você passa com essas pessoas que fazem mentoria para você, tudo isso é mais de massa, que são duas cabeças muito boas ou mais cabeças boas que trazem essas
1: ideias e te fazem a pessoa que você é. E olha, Napoleão Rio é a principal referência executiva da minha mãe. Então, Legal. super conectado é. esse aqui, ela é. sempre citou muito para mim. Mas, e, e eu tava vendo um post de um desses grupos, rede de apoio, que Parte chega até nós e parte a gente tem que encontrar, né? Tem que ir atrás. Sim. E era um pouco disso do aqui, então, para quem tá só escutando, é o ponto lá em cima tá mostrando que é o seu pode ser o seu máximo. E aí também aqui, num ponto lá embaixo aqui pode ser o seu máximo também naquele momento. E aí volta lá pra cima aqui pode ser o seu máximo. Então entender que a gente tem que sempre, de novo, disciplina dedicação e não adianta achar que a gente se Sabe tudo, porque eu acho que nunca alcançaremos esse esse tope. Que bom, né? Que a gente está aqui que por bom. um motivo, mas eu acho que é entender que em diferentes momentos, para diferentes entregas, a gente dedicando, colocando é, todo o cuidado, a gente também está entregando o nosso máximo.
0: Isso mesmo. Eu vou parafrasear Sócrates: só sei que nada sei, quanto mais sei, né? Perfeito. É isso, só sei que nada sei. Porque, gente, quanto mais se sabe, menos se sabe, né? Porque o mundo tem tanta possibilidade. E o que você falou aí de persistência, eu vou só complementar com uma palavrinha mágica, consistência. Porque a consistência é o que nos faz, no longo prazo, ter o sucesso também. Então, a gente sendo consistente, né? E aí, deixando até a resiliência de lado, porque, assim, a resiliência, como você falou, adorei o que você falou, porque, assim, chega um momento que para de ser resiliente, né? Tem a consistência, porque só a resiliência significa que você só tá levando, você só tá entortando, você não tá indo no caminho certo.
1: E, Sérgio, sabe o que é curioso? Por um período eu fiquei com muito medo de encerrar alguns ciclos porque eu fiquei com medo de não estar sendo consistente o suficiente sabe? De, peraí porque a gente, claro tá, é, eu acho que eu faço parte, com certeza, de uma geração que é, é diferente, né, do os nossos pais, principalmente avós, sobre ter uma carreira única, empresa, porque acho que tem caminho para todo mundo. E a gente vê muito mais hoje, é, as novas gerações, sobre querendo experimentar, querendo pular, e muita gente traz para um lado o ruim, o pejorativo, ah pula de galho galho. Então, eu tinha muito medo desse extremo. E aí, muitas vezes, eu falava assim, mas se eu encerrar esse ou outro ciclo, meu Deus, será que eu não vou estar tá deixando de ser consistente? E aí, de novo, né? Quando a gente enxerga lá na frente, a gente entende por que algumas coisas aconteceram, a gente fala, nossa, mas eu só consegui construir isso porque eu trouxe uma referência daqui, 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 daqui. E eu amei que eu estava assistindo, foi o final de semana passado, a série... Ai, qual que é A série? Ah, é, dirigido pelo Obama e a Michelle. Ah. Que eu adoro eles, e eles falam sobre trabalho, o que representa trabalho na nossa vida, na vida de diferentes pessoas, e aí a ideia dessa minissérie, é, depois eu, eu compartilho o link aqui, que eu não ah, vou ligar legal. o streaming agora também, mas a ideia dessa minissérie é entrevistar desde, um, ele traz o exemplo de um hotel, Desde o pessoal que está lá na camareira, a faxina, que está nos bastidores que a gente não vê no dia a dia, até o segurança e até quem é o gerente que está à frente ali dos dos grandes executivos rei, rainha que visita aquele hotel. Então eles entrevistam todo mundo para entender qual que é o propósito, pergunta sobre o que representa trabalho para você. E uma coisa que me marcou muito é que além desse hotel eles trazem também uma empresa de tecnologia entrevistando uhum. pessoas assim que ajudaram na construção dela até o CEO. e que uma legal. das pessoas me trouxe algo que eu me identifiquei que ele nessa principalmente nessa questão do pegar diferentes experiências para construir algo nosso ou complementar alguma entrega é que ele trouxe olha é assim como quem gosta de nas férias e todo ano para o mesmo lugar e passar 30 dias na mesma casa de praia tá tudo bem Agora, tem outras pessoas que gostam de dividir as férias e cada ano conhecer um país novo. É o que você quer construir de repertório.
0: Que legal. E eu
1: achei o máximo. Eu falei, Nossa. olha, muito bom. Então, bom, te ajudando, vai se
0: A série chama Trabalho e está no Netflix. Obrigada. Pra quem é
1: isso. Ai,
0: que legal. Eu tinha pedido para Raquel até deixar uma, deixar uma dica né, de filme, de séries. Ela já deixou a dica de série. Agora eu vou te pedir uma dica de algum livro, alguma leitura que você recomende. E depois, para a gente finalizar, as suas redes sociais, como as pessoas te encontram.
1: Bom, eu acho que o que eu acabei de terminar tem alguns livros que transformaram o meu dia a dia. É, acho que mindset eu tenho que trazer antes de eu falar esse último Legal.
0: porque mindset
1: me traz muito a referência de sobre como ter um mindset expandido de querer aprender ter curiosidade sobre tudo e não achar que a gente já entende sobre os pontos muito, muito importante bom. e vou falar mindset do...
0: de crescimento é isso aí muito. mindset de crescimento é da Carol, Carol do
1: isso esse eu falo assim é um é um clássico que quase, muita gente indica mas impossível não, não falar, ótimo. Não. o da Malala, que eu comentei aqui uhum. no início, acho muito bom também, e o último que eu acabei agora, foi muito no, nesse processo de, é, de vez em quando a gente está em ambiente corporativo, que passa por algumas coisas, não só no corporativo, eu falo corporativo sendo também empreendedor, né é, no, no trabalho, em que... Se a gente não consegue conectar os nossos valores de vida, a gente não identifica o nosso dia a dia ali. E eu sempre fui muito, desde esse, aquele processo do propósito que eu trouxe aqui, sempre fui muito apegada a esses valores de vida. Sobre quem eu me relaciono se conecta aos meus valores, o que, que eu tô no dia a dia fazendo, quais projetos eu, eu lidero e toco também. E aí, quando eu comecei a trocar com algumas pessoas sobre putz, será que isso aqui conversa com meus valores ou não? Eu passei a escutar um... Olha, mas ambiente corporativo é assim. Olha, aqui é, aqui ou, enfim, qualquer lugar, ninguém quer se ajudar. Eu, eu nunca aceitei isso. Eu falava assim, não. Até que eu tive uma parceira de trabalho que falou assim... Raqui, leia o livro Dar e Receber. Vê se você gosta. E aí, nesse livro, ele, o autor traz traz que existem pessoas doadoras, compensadoras e tomadoras. E que isso é uma característica. Em muitos momentos a gente é um pouco mais outra. É, eu me identifiquei praticamente com as três em vários momentos, mas mostra como pessoas que gostam de trocar, de ajudar em um momento simples ou até... tipo Por que, que a pessoa viajou é, a cidade só para ajudar um mecânico a ajustar o financeiro dele? Ninguém entendia então ele traz exemplos no mundo inteiro de pessoas com sucesso que são doadores
0: que legal. gostam
1: sim de se conectar, de ajudar e que acreditam que, que essa é a essência maravilhoso então, isso para mim me trouxe aí quase que mais paz no coração para seguir, então deixa como referência dar tá? e vai. receber minhas redes sociais pra gente conectar é, Raquel Sodré tanto no LinkedIn quanto no Instagram trago um que pouco que... do da rotina do executivos a tênis, conexão com a natureza, adoro estar tá na praia, estar tá num parque, e trocar com pessoas assim como você, né, Sérgio? Muito ah, grato aqui, né? por quem está escutando também. É isso aí. Obrigada pela troca.
0: Poxa, só tenho a te agradecer, essa gentileza sua. Por mim, ficava aqui muito mais tempo que você é uma pessoa incrível, tem muita história legal, assim tem já uma vivência fantástica e continue nessa trilha de sucesso
1: aí. Para nós. Espero que de alguma forma tenha tocado aí um uma pincelada. Vou adorar saber quem estiver escutando, Me dá um, um alô ali nas redes sociais para a gente trocar, porque é através de conexões, né, certo que a gente cresce, entende, evolui. Obrigada pela tudo. oportunidade. Super obrigado pelo trabalho. Maravilha, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.
0: Tchau, tchau.